0: poi he dogs kommer's i
1: dag skal vi snakke om hvordan du kan bli kvitt relasjonsstress og få livsgleden tilbake.
0: Ah, så det er forskjell på vanlig stress eller relasjonsstress ja.
1: altså, hvis man hvis man er litt så sånn som meg og, og følger med på verdens hva verdens helseorganisasjon sier hvert år stresser oss mest. Ja. Så sier de faktisk at det er relasjonsstress. Og det er rett og slett det stresset som våre nærmeste gir oss, familien vår, vennene våre, kollegaene våre, og som vi tror liksom er, og våre liksom... Vår gode her hjelper, liksom. men det er faktiskt de som påfører oss mest stress-stress i ungdom. Ja, ja, takk, takk. Da
0: ja, sier du også at det er dem som fra oss.
1: Ja, det du kan se si, eh, vi at vi ikke kommer unna faktene som er nå i Norge at hver tredje nordmann møter veggen og en stor ungrapport rapport som, som regjeringen bestilte som viste at faktisk 40 av våre 16-åringer i landet stresser så mye at de mister på møte både hva skal si, livskvaliteten og læringsevnen. Så vi vi ligger litt dårlig an i det moderne samfunnet eh uh, du kan se si väldigt mycket av det stresset som på något sätt vad ska jag säga inte oss det er relationsstress.
0: Men för att gå på det så är lite närhet på när väggen när du snackar så vi visst det måste ju otroligt mycket väggar folk har.
1: Ja, och du kan se si, det som sker är ju ofta det at uh, visst du känner att du ikke blir sett på jobben eller visst det är förändringsprocesser det är väldigt många arbetsplatser som är i förändringsprocesser, inte minst med i branschen liksom folk är rädda för att miste jobben. Eh uh, skiljsmisser, nä över 50% som schillerskei seg, og du kan se si, ikke minst presse fra sociala medier ikvant utseende du ska være perfekt ikvant mange går runt og känner at man ärcke bra nok. eh och vem är det du inte känner dig bra nog i förhåll till jo det er de som är runt dig ikvant och de du jämför dig med och du kan se si, det jag tänkte visst kommer det er är den gode relationsmodellen som min far fant på för cirka 50 år sen tror jag Uh, og han hadde jo ansvaret for psykologiundervisningen om 30-40 år på Norges Ysøskole og har lært dette her til alle våre idrettstalenter men også til landets politikere og ledere som han hadde som privatklienter uh, og jeg kan jo ikke sitte og tegne her nå så jeg tenkte jeg skulle forklare den hvordan den fungerer og jeg kan love og jeg kan vedde og jeg vedde barna jeg vet att jeg vinner <laughs> det er at hvis du bruker denne par uker Eh,
0: det, så det, vil, som
1: ja, det er en knallare liste med våpen sin, eh, det er fakta fakt. det er at, eh, at da blir faktisk relasjonsstresset, det bare synker i wash, og du får livsgleden tilbake, fordi mange sier sånn som senter mitt heter jo livslyst og motivasjonssenteret, ja, får du livslyst da sier de. så sier jeg, det er veldig enkelt hvis du, hvis du kvitter deg med det negative stresset, eh, så kommer den av sig selv. Uh, og vi har jo hatt et program tidligere, og de som vil lytte med kan jo gå inn på podcasten og, og høre uh, om hva som er dine ressurser. For det jeg skal gjøre nå er for alle dere som hører, og deg, som jeg da virkelig tester dette ut på. Mm. Ja, uh, ja, <laughs> du er min, fors min, min forsøkskanin, bare ja, så jeg, jeg, jeg finner å føle Nest, Som playboy-kanin. <laughs> ja, klart. <akkurat. Ja>. Opptrekk. <laughs> uh, og, også, så, altså det vi, nå skal vi rett og slett få spillereglene, og så skal vi teste det litt ut. Vi ja. snakker om eksempler. Klar. Ja, og det som er, er at eh, for at man skal kunne ha en relasjon, så må man være to personer.
0: Det skjønner
1: jeg. Ja. Ja, La oss kalle person A og B. Ja. Eh, og for at man skal ha noe i spill å gjøre, eh, så må man ha noen ressurser, altså egenskaper og det er det som vi snakket om i forrige podcast, altså ting du er god på. Det kan være at du er god på å regne, det kan være god på å synge, du kan å være god på være sint, du kan være god på å få omsorg, eller gi omsorg. Altså ting som gjør at du, hvis man skal si det faglige språk, som farlig har sagt, at du har noe å gjøre i det sosiale handlingssystemet. Ja, klart.
0: Ja. <laughs> du, du, du hører det for det. Ja, det har jeg hørt
1: til realisten. Jeg må ikke turle for mye, da man hører på den serien og, og sjekker oss hver gang vi snakker, Jono, så det er, ja. vi har magisteren rundt oss. Heier det, Bekka. Vi må ha noen egenskaper. Men, vet du vad som skal til for at den beste utgaven av deg selv ska komme frem, Jon, Jon?
0: Det må jo være mulig jo være at du ser hva du skal få fram da.
1: Ja, og for å få frem det som er det beste i deg, altså de beste egenskapene, det er at vi må tørre å kjenne på vårt behov. Vi må bli knallgode på å vite hva er ditt behov, og vad er mitt behov. Fordi hvis jeg for eksempel ser en egenskap som du har, som jeg har skikkelig behov for, så vil jeg gjøre det jeg kan for at du skal se mine egenskaper og si, hallo, vil du gjøre en byttehandel? Og det er der jeg pleier å si, tenk at vi nå, så, så premissen er, du må være to personer, du må ha egenskaper, begge må ha egenskaper, eh, og du må ha noen behov. Når du har det, de tre tingene, så kan spillet begynne. Og hvis vi da tenker at vi er tilbake i vikingtiden, eh, på et sånt marked, og vikingene kommer fra alle små bygder og rundt omkring, og så kommer de på dette markedet for å gjøre byttehandel. Alle har hver sin lille bod, og på den boden så får du bare lagt noen egenskaper, altså noen varer. Og jeg har en hel sekk, for jeg, da, jeg har da gjort sånn som i forrige podcast, jeg har funnet ut hva som er mine egenskaper, og så før jeg begynner å hente de egenskapene uten av sekken og legge på boden for å selge det, så går jag runt og ser og så säger jag ah där är Jonion ha han ska jag byta med och så men jag ser vad er det jag egentligen vill ha dig och når jag har funnit ut mitt sterke behov vad jag egentligen vill ha dig så lägger jag på mine varor alltså egenskaper och så säger hallo Jonion ikvant och kanske flört lite med dig ikvant och kom här se här har det ska vi byta ikvant och sällvis det där är någon som samlar på damer någon andre som på något prøver å bytte varer og sier nei 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 jeg har det aller beste jeg har det beste som du kan få og så sier du ja dette her ser veldig bra ut og så bytter vi og så får vi sånn skikkelig godfølelse at vi har gjort sånn røvekjøp to, sånn, å, blir bra. og så det vi da opplever godfølelse det er det faren min ville kalt avkastningen altså liksom når du putter penger i banken og får rentene og du kan si hvis du da gjennomfører byttehandelen og får godfølelsen så opplever ikke vi noen relasjonsstress. Men la oss si at eh, to år etterpå, så kommer vi på det samme markedet, og så ser jeg deg igjen, og dine varer og ja, union Jon, og så tänker du, åh, jeg er så lei av de varene, og du har ikke noe behov for å bytte med mig. Men fordi vi da har en, en langvarig relasjon, så føler du at, ja, ja, jeg får vel bytte med noe da. Ikke sant? Men du får ikke godfølelse, og da gir jeg deg faktisk relasjonsstress. For da er du litt misfornøyende å gå hjem, for du hadde egentlig lyst til å bytte noen urte med en dame ved sina med. meg. Og det er det som ofte skjer i ekteskapet. Først er man forelsket, og så etter en stund så bare gjør man ting fordi man bare gjør det av liksom en gammel vane, og så etter så finner man ut at det er litt kjedelig, og så plutselig så er det så intressant å dra på guttetur og jentetur, og ikke sammen med sin. Ikke sant? Og du kan se... Si det som er då det som är trixet där du finner energityven, det är när byttehandeln, enten inte att den ene ikke önskar göra byttehandeln, eh eller hvis man ikke får god følelsen. du kan si ett konkret eksempel fra hverdagslivet som de fleste kan oppleve, det er en arbetsgivare som har ett firma som har behov av en resurs, sätter ut en stillingsannons, har folk till intervju og så finner han den perfekte mannen som ska göra jobbet. O han blir kjempeglad, fordi en sjefen ser ressursen, og han får en ny stilling og får bra lønn. Men når han kommer in det firma, så ser han at alle de som er ledere, de er venn med sjefen. Så han tänker «Jeg skal bli venn med sjefen, for jeg skal klatre oppover, jeg er ambisjøs». Men så vil ikke sjefen bli venn man. han, fordi det han ikke vet er at sjefen holder på å skille seg hjemme, og er ganske sliten. Elsker inner og koner som vil ha penger, og bare kaos, og det siste han orker er en ny venn. Så han orker ikke det. Og da går han stakkaren som egentlig er kjempeflink og føler at øh, jeg blir ikke kanske jeg. Og til og med de andre som er vennene med sjefen ser på han, ja, ja liksom, som er litt mer på han for han er så flink. Ja, ja, sånn det. Du hører ikke med gjengen. Og det kan faktisk føre til at han blir sliten, føler at han ikke blir sett, og kanske begynner å, å se på andre stillingsannonser. Hvis denne sjefen har vært på kursus hos meg, så vet han at det han egentlig har gjort når han sier at jeg ikke orker å bli venn med deg, det er at han har sagt at jeg har ikke behov for det vennskapet. O da har han puttet den personen i det vi kaller en halvrelasjon. Men hvis han da skal beholde den fyren, og få han til å føle seg verdsatt, så er det han som får den høyeste julebonusen, når bonusen blir delt ut. For da vil alle de andre som er venn med sjefen, som er vant til å få bonus, si «Hei, hvorfor fikk han det?» Og så vil han også føle «Oi, fikk jeg det?» «Ja, fordi du er den beste», sier sjefen. Og da er han så glad han kjøper seg hytte, og får masse nye venner, og tenker ikke på at ikke han ikke er venn med sjefen. Så da har du egentlig erstattet den pilen som jeg pleier å si, altså den byttehandelen, med lønn. Og dette kan vi også trekke inn i relasjoner. Og den beste relasjonen er det jeg vil kalle svigemor-modellen. Veldig mange, la oss si, kvinner, har ett anstrengt forhold til sin svigemor. Det känner du kanske till. Ja,
0: det er litt tegniserende. Ja,
1: ikke sant? Det er sånn, sånn man pleier å si. Og, og det som er da, er att når jeg da har exempel eksempel kvinnelige som gruer seg til juleferie, påskeferie, sommerferie, for da må de til svigers, på disse hyttene, hvor det er liksom heimkosen i Norge, som, som gjør at jeg som coach har veldig mye å gjøre all alle disse feriene. For da vil alle skille seg, og alle har det fælt. Hei, hei. Hei. Og, og det jeg pleier å si da, er at, at uh, visst du da drar til svigermor, som alltid kommer med en eller annen bemerkning sånn, ja, hun hadde jo egentlig håpet at uh, sønnen hennes ble sammen enn forrige kjæresten da, fordi de passed jo bedre sammen, eller for eksempel at ja, må du virkelig liksom lage maten på den måten. Jeg liker å ha sausen sånn. Eller, hun, hun driver jo jatter og jatter og alltid kritiserer. Og da ender du veldig ofte med at den dama krangler med mannen sin enten på hytta eller på vei hjem fra hytta. Og det er relasjonstress på høyt nivå. Og det jeg pleier å da si er at Ok, du kan prøve å prate med mannen din, uh, hvis han liksom er det jeg kaller hele relasjonen din du på, men han er inna bil, for han er sønnen til denne kvinnen. Og det skal du aldri undervurdere. Nei. Sønnen til en kvinne, det, det er en hard kamp. Ja, sant? Enten må du ha sex med mannen din hele tiden, eller så kommer du ikke til å den kampen. Så det som skjer da, det er at jeg pleier å si at, ok, svigemor, hun har ikke behov for å være hyggelig med dig. Så selv om du er hyggelig med henne, for det er det man prøver da, man prøver å være hyggelig med den slemmeste sviggemoren, så sier jeg, dropp det, putt i en halvrelasjon, ikke prøv å ha en helrelasjon til henne. Du vet at hun er en energityv, hver gang hun kommer med en eller sånn liten bitter kommentar, eller sånn liten smekk, da heller neste gang hun gjør det, så tänker du sånn som den sjefen, hvis hun ikke gir meg belöning man min gir meg ikke belønning, for han er inabil, han er sønnen. ja, hver gang hun sier en drittkommentar til mig så skal jeg gi meg en egen belønning. Det kan være en ny kjole, det kan være en spa-tur, det kan være å bare gå alene på skitur i stedet for å med hele flokken som ska ha påskeren i døgnet rundt. Gi deg selv en belønning, og så vil du merke etter en stund at hver gang du drar til svigermor, og hun er litt sånn kjip, så vil du etter hvert, synes jeg, er topp. Fordi da har du masse gode grunner til å belønne deg selv. For at hun er sånn. Det viktige da er at du faktisk belønner dig innen to ukers tid. Hvis du for eksempel sier at okay, hvis hun er så sur, så ska jeg gå og kjøpe meg den kjolen som er litt for dyr. Fordi hun på en måte er sånn. Og da kan du gjøre det, og så vil du faktisk være den som sier til mannen din, du skal ikke dra og besøke moren din, det er en fantastisk mulighet til alltid belønne deg selv. Så det du egentlig gjør, er at du får denne skal si, vanskelig svigermoren i dette eksempelet, til å bli noe positivt, fordi hver gang hun ikke har behov for å være mot dig så kan du belønne deg selv og du kan se si, på samme måte så er det ektepar som sliter jeg har mye parterapi så kan det noen ganger være sånn de kommer så sier jeg hva er det dere er gode på da? og så sier han, ja hun er god på å lage mat og, og vi koser oss liksom og så sier hun, ja jeg jeg, jeg liker å, å, å bry meg om andre mennesker liksom og nå er barn av så jeg må bry meg ekstra mye om han men egentlig så synes han det er litt kjedelig. Og det jeg pleier å da si er at, fordi, altså de, de gjør byttehandelen, han spiser maten, og hun lager maten, men de får ikke noe godfølelse. De kjeder seg litt. De blir litt satte. Og det jeg pleier å si, kanskje dere skal huske på de egenskapene dere falt for hverandre for 25 år siden, eller 15, eller 5, eller hva det er. Og så se kanske kanskje, så spør jeg han, hva var det du egentlig var så fint med kona din når du foreser? Åh, hun, liksom, hun var dansedronningen. Så sier jeg, hvor lenge sier dere har danset det? Å oh nei, det er i hvert fall ti år siden. Og så sier jeg, men kanskje, kanskje dere skal gå på dansekurs da? Og så, og så sier han, nei, men det kan jeg ikke. Så jeg, jo det kan jeg, det, det er veldig mange som har masse forskjellige dansekurs. Og så inviterer han kona på dansekurs. Og så blir hun bare, vad Vil han danse med meg? Liksom? Eh, og så pynter hun seg litt ekstra, og da når han går på dansekurs, så tenker han, oi, kona mi, hun er en den vakreste her. Da blir Lady in the Red med Chris eller Christopher lignende, ja. lady red og plutselig fra å sitte og bare spise den kosematen og se på gullrekka på fredag liksom, så plutselig er det et par som forteller venne sine vi går på tango vi. Liksom fordi de husker at det var en egenskap som de byttet når de var unge. Så på en måte tipsen mitt er kjen hvilke egenskaper du har, enten så tar du på en måte og fornyer, hva skal si byttehandelen med den du på en måte driver en daglig byttehandel med. Eller hvis du finner ut at det ikke er noe byttehandel å gjøre. For eksempel svigermor som ikke vil ha noe med deg å gjøre egentlig. Belønne deg selv. Nu kan også gjøre motsatt hvis du ikke har behov for noen andre. Så kan du på en måte belønne de. Det det egentlig handler om er at du putter folk i halvrelasjon i stedet for helrelasjon når du ikke får gjennomført byttehandel for godfølelse. Og da kan du heller ha mange gode halvrelasjoner fordi det som er fint med halvrelasjonene er at du ikke trenger å ha dårlig samvittighet, du trenger ikke å bruke så mye tid med den og du trenger ikke så mye ved likehold. Men en helrelasjon som vi trenger minst en av, det er en person som hvis noe skurrer, da skal du ta den lange dype samtalen som dame veldig ofte tar om natten. Da skal du reparere, for fordi en helrelasjon krever masse tid, energi, ved likehold, og hvis du får dårlig samvittighet, så skal du gjøre noe med saken. Så jeg pleier å si, ikke tro at du kan ha en helerelasjon til alle, de døgnet har bare 24 timer. Hvis du lever et hektisk liv, eller vanlig liv, med jobb og barn og alle sånne ting, så, så har du nesten ikke plass til mer enn en helerelasjon. Hele og det lønner seg ofte ikke å ha mer enn tre. Og så man man si, ja, men det høres jo fælt ut å putte noen halvrelasjoner. Nei, det er mye bedre å ha masse gode halvrelasjoner, og noen få hele relasjoner. Og jeg kan love deg at hvis du gjør det, og folk kan også på en måte kontakte meg hvis de vill få dette litt mer skematisk, altså at de kan få en sånn øvelse å gjøre. Det er bare kontakt med meg på Rebecca, alfakrøll, livsvismotivasjon.no. Så kan jeg love deg at i løpet av to uker så går relasjonstresset ned. Fordi alle de du irriterer deg over, tenker du, det gjør ikke noe, jeg putter en halvrelasjon. Du trenger ikke å si det høyt. Det er litt triks. Ikke si det høyt, men du kan noe som helst velge når du putter en person i en halv- eller helrelasjon.
0: Det er en fantastisk egenskap å ha. Og jeg tenkte vi skulle snakke mye mer om svigermor og svigermødre, men det skal vi gjøre en annen gang. Takk for i dag.
1: Takk til deg, Signe.
0: Har vi en hel eller halv for tiden?
1: ackonomi en hel relation säg ja. för vi på mode lyfte men någon gånger för exempel når vi må takle barn og familj och sånt ting så måste vi perioder någon gång sätta så till hel relation. du farter runt eller har konserter som jag skönnar att inte du ikke har tid till mig, är det sitter og skriver mina glossy magasiner så så vad kan jag Det går helt fint.
0: Och flytte ut och in liksom fram ja? ja. Ja, det var egentligen det jeg ville vite for mm. det blir väl tråkigt hvis vi skulle ta och flytta över en halv for att det är ju roligare att en hel.
1: Nei, men det med halvrelation det är det är bara att vi har en god halvrelasjon, ja. så blir du kvitt energitunnet.
0: Ja, så en halv kan vel ikke også to hele.
1: Ja, for da slipper du å krangle, krangle på vei hjem fra hytta, for svigen må irritere deg.
0: Høres herlig ut for, det, for det ene den ene eller andre. Ja. Takk igjen, ha det fint, ha det fint. og takk det som har hørt for å høre seg igjen. Ha det godt. Ja. det godt.